0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Was hört man, wenn man unter Wasser in ein Korallenriff hineinlauscht? Ja, wer grunzt da? Wer pfeift und wer knurrt da? Das wollen Forschende wissen aus einem ganz speziellen Grund. Dazu gleich mehr. Außerdem. Winzige Plastikteilchen in der Umwelt werden immer mehr. Die Frage ist, was machen die in unserem Körper? Aber zuerst geht es um eine gefährliche Sicherheitslücke in zahlreichen Computersystemen, die die meisten von uns täglich nutzen. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Wenn in unserer Sendung zurzeit von einem Virus die Rede ist, dann ist klar, um was es geht. Aber heute ist es ein wenig anders. Wir haben auch Viren in der Sendung, aber keine Coronaviren, sondern eindeutig Menschen gemacht. Und zwar Computerviren. Die können durch eine neu entdeckte Sicherheitslücke schlüpfen. Log4J, geschrieben Log4J. 4J heißt dieses Eintrittstor, wegen dem Computerexperten weltweit am Wochenende wahrscheinlich wenig besinnliche Zeit hatten. Denn die haben die Sicherheitslücke entdeckt und inzwischen tobt ein Kampf, ein Wettrennen im Netz zwischen bösen Hackern und eben den Sicherheitsexperten. Peter Welchering beobachtet die aktuellen Entwicklungen. Peter, diese Sicherheitslücke, die klafft in einem Software-Teil namens Log4J. An welcher Stelle brauchen wir den?
3: Ja, wenn ich beispielsweise auf meine Fotosammlung in der Cloud zugreifen will, dann protokollieren die Routinen von diesem Softwaremodul, von dieser Softwarebibliothek Log4J meinen Zugriff und all das, was da in der Cloud passiert. Also im Wesentlichen ist es eine Art Verwaltungssoftware, die einfach mitloggt, die mitschreibt, was da passiert in dieser Cloud. Und so kann man sagen, es ist eine Verwaltungssoftware mit Wächterfunktion. Das Problem dabei ist, wenn ich dann den Wächter manipulieren kann oder sogar ausschalten kann, dann bin ich drin im System und kann damit eigentlich alles machen, was ich mache. Will.
2: Das heißt, ich schaue mir jetzt meine Fotos in der Cloud an und wie wirkt sich dann konkret diese Sicherheitslücke aus? Ich schaue mir meine Fotos in der Cloud an und dann kann über diese Sicherheitslücke ein Angreifer
3: beispielsweise statt des Befehlscodes von Internetprotokolladresse aus sowieso, hat der Benutzer zugegriffen oder der Benutzer hat das folgende Foto am Montag um 18.05 Uhr angeguckt, kann er dann reinschreiben, Gehe einmal zu folgendem Server und dann baut tatsächlich diese Verwaltungssoftware eine Verbindung zu einem externen Server auf, nennen wir den mal kriminellen Server. Und dieser kriminelle Server, der schiebt dann über diese Sicherheitslücke weitere Schadsoftware, etwa in die Cloud, die dann beispielsweise dafür sorgt, dass alle Daten in der Cloud verschlüsselt werden, dass es eine Erpressungssoftware gibt oder dass sie einfach ausspioniert
2: werden. Jetzt gibt es große Aufregung, weil diese Sicherheitslücke offenbar sehr, sehr viele Anwendungen betrifft. Welche Produkte, welche Software, welche Dienstleistungen sind denn betroffen?
3: Ja, das Problem ist, Log4J ist in Hunderten von Softwarepaketen drin. Also beispielsweise das besondere Anwaltspostfach, das musste deshalb sogar außer Betrieb genommen werden. Was ist das? Das besondere Anwaltspostfach, das ist der Mail-Dienst zwischen Anwälten und Gerichten. Der ist vor einigen Jahren eingeführt worden, damit Anwälte eben ihre Schriftsätze ans Gericht nicht mehr faxen, sondern per Mail schicken. Und die müssen dank log 4 j jetzt wieder faxen erstmal. Oder bei Amazon, Google, bei IBM, bei Tesla, bei Twitter, Cloudfair. Also alle größeren, vor allen Dingen IT-Firmen, verwenden diese Bibliothek sehr gerne. Und das machen die deshalb, weil dafür keine Lizenzgebühren anfallen. Alle die gleiche. Alle die gleiche Bibliothek, genau, alle die gleiche Java-Bibliothek, die genau dieses Protokolltool beinhaltet. Das machen übrigens auch Kameraüberwachungssysteme, bei denen es auch ganz wichtig, damit festgehalten werden kann, wann was passiert und der Timecode immer stimmt. Oder das machen QR-Code-Scanner, zum Beispiel auch die, die die Gültigkeit von digitalen Impfzertifikaten überprüfen.
2: Also an vielen Stellen haben wir damit zu tun, jetzt ist diese Lücke da, die ist offenbar gefunden worden. Hat es denn schon erfolgreiche Angriffe gegeben?
3: Ja, einigermaßen viele Computernotfallteams in der ganzen Welt haben erfolgreiche Angriffe gemeldet. Das BSE, das Bundesamt für die Informationstechnik, hat auch Angriffe bestätigt. Allerdings die meisten Zugriffe, die man im Augenblick tatsächlich auf diese Sicherheitslücke beobachten kann, die dürften aktuell von Sicherheitsexperten stammen. Die wollen nämlich genauer nachschauen, was denn tatsächlich da so passiert, wenn sie mal darauf zugreifen. Und Sicherheitsexperten erwarten, dass demnächst einige Computernetze über einen Angriff mit Erpressersoftware lahmgelegt werden. Wobei diese Erpressersoftware oder Ransomware eben über genau diese Sicherheitslücke eingeschlossen wird. Ja, und dann gibt es noch Hinweise, dass diese Lücke bereits seit dem 1. Dezember, also fast seit zwei Wochen, ausgenutzt wird. Das heißt, da dürften wir uns wohl auf eine etwas größere Welle von Systemausfällen in der Zukunft gefasst machen.
2: Obwohl diese Lücke ja jetzt identifiziert ist, wie schwierig ist es denn, so einen Angriff durchzuführen?
3: Also ziemlich einfach. 30 Zeichen reichen eigentlich schon. Man kann dann auch bei ganz, ganz umfangreichen Angriffen vielleicht so 5, 10, 15 Zeilen Computercode schreiben. Aber 30 Zeichen reichen tatsächlich. Und selbst bei abgesicherten Systemen wie bei Apple, da brauchte der Angreifer dafür am Wochenende nur ein iPhone. Das benennte er einfach um. Also im iPhone-Namen muss dann beispielsweise diese Befehlsfolge vorkommen, mit der die Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann. Und schon war und ist der Angreifer dann in Apples iCloud. Übrigens, dieser Angriff soll inzwischen gefixt sein. Also da soll Apple ein Update aufgespielt haben, dass diese Sicherheitslücke schließt. Aber Apple hat sich dazu
2: noch nicht geäußert. Also ich fasse mal zusammen. Es gibt diese Lücke. Zum Teil ist sie repariert, noch nicht überall. Es ist relativ einfach, diese Angriffe zu starten. Was soll ich denn jetzt tun? Was sollen wir nicht Computerexperten, wir normalen Nutzerinnen und Nutzer tun? Also eine Empfehlung
3: lautet, macht ein Backup. Falls irgendwas mit eurem System doch passiert, dann habt ihr zumindest eure Daten sicher. Vor allen Dingen, wenn die in der Cloud sind. Aber gefordert sind jetzt die Softwarehersteller. Denn erstens muss die Sicherheitslücke geschlossen werden und zweitens müssen dann die Hersteller von Softwareprodukten, die in ihrer Software eben diese Bibliothek Log4J verwenden, die müssen dann Sicherheitsupdates ihrer Software herausgeben. Aber darauf das müssen
2: wir einfach warten und hoffen, dass so lange nichts passiert.
3: Darauf müssen wir in vielen Fällen warten. In einigen Fällen ist das am Wochenende schon passiert. In anderen Fällen arbeiten die Hersteller gerade an solchen Updates. Und man muss auch sehen, eine gewisse Anzahl von Herstellern prüft im Augenblick, ist eigentlich diese Log4J-Bibliothek in meinen Produkten? Und dabei, das ist dann ganz blöde, haben einige Softwarehersteller auch schon wieder vergessen, dass sie überhaupt Log4J in ihrem Produkt nutzen. Und dann wird es natürlich gefährlich, weil dann wird es auch kein Sicherheitsupdate geben. Warum,
2: Peter, ist diese Bibliothek, die da angegriffen wird, warum ist die so weit verbreitet?
3: In erster Linie, weil sie Open Source ist und für Open Source-Bibliotheken fallen eben keine Lizenzgebühren an, wenn man die in eigener Software verwendet. Und da sind wir auch gleich bei einem ganz, ganz dicken Problem in der IT-Branche. Wer nämlich eine solche Bibliothek in seine Softwareprodukte einbaut, verwendet, der muss eigentlich zwei Dinge machen. Der muss zum ersten Mal draufschauen, wie sich die Bibliothek in seinem Produkt verhält und nachgeordnete Sicherheitsroutinen einbauen. Und beides ist eben in vielen Fällen einfach nicht passiert. Konkret, wenn ich beispielsweise Software, sagen wir mal, für eine Cloud entwickle und dabei eine Open-Source-Software wie Log4J verwende, dann muss die Bibliothek, die ich einsetzen will oder die Bibliotheksteile, die ich dafür nutzen will, die muss ich nochmal extra sicherheitsüberprüfen, damit ich sicher sein kann, mein Softwareprodukt ist eben auch sicher. Und genau diese Sicherheitsüberprüfung, die ist ganz oft einfach nicht gemacht worden, weil sie ja teuer ist, weil sie Geld
2: kostet. Also eine massive Sicherheitslücke, die in vielen Systemen und Dienstleistungen droht. Uns bleibt im Endeffekt nur jetzt erstmal zu warten, bis es Sicherheitsupdates gibt. Und wenn man das dann mitbekommt, dann muss man die natürlich auch gleich installieren. Das waren Informationen und Einschätzungen von meinem Kollegen Peter Welchering. Peter, danke dir. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Bunte Farben und unzählige Lebewesen, die sich unter Wasser tummeln. Korallenriffe zeugen von einer unglaublichen Vielfalt des Lebens und deswegen werden sie oft auch Dschungel unter Wasser genannt. Seit der Klimawandel aber auch diesen Lebensraum bedroht, werden Korallenriffe auch zum wichtigen Forschungsobjekt, weil diese Ökosysteme, die sind relativ empfindlich, an ihnen lässt sich dann auch viel darüber ablesen, wie es denn den Meeren geht. An einigen Stellen auf der Welt, da sind die Korallenriffe schon gekippt. Das heißt, sie schaffen es aus eigener Kraft nicht mehr, die Veränderungen abzufangen. Dann kann man sie natürlich restaurieren mit großem Aufwand. In Australien zum Beispiel wird das versucht. Aber um dann zu überwachen, wie erfolgreich diese riff funktioniert, da haben Forscher jetzt eine interessante Methode angewandt. Und damit können auch wir riff mit allen Sinnen eintauchen in den Unterwasserdschungel.
4: Das sind Unterwassertöne von einem Korallenriff in Indonesien. Da ist zum Beispiel das Zähneklappern von einem Clownfisch und das Schnurren von einer Riffbarschart. Wer dieses geheimnisvolle Nebelhorngeräusch macht, das weiß bisher niemand. Der Meeresbiologe Timothy Lamont von der Exeter-Universität hat diese Geräuschkulissen aufgenommen. Er hat gesunde Korallenriffe belauscht, zerstörte Riffe und solche, die nach ihrer Zerstörung wieder aufgebaut wurden. Sie klingen alle unterschiedlich.
5: Wenn du
0: ein gesundes Riff hörst, dann ist das eine sehr geschäftige Geräuschkulisse. Viele verschiedene Tiere machen unterschiedlichste Geräusche. Wenn du dir ein zerstörtes Riff anhörst, Hörst du weniger unterschiedliche Geräusche, weil es dort weniger Leben gibt. Wir waren froh zu hören, dass die restaurierten Riffe sehr ähnlich klingen wie die gesunden. Es ist dort so viel los, dass es gesund sein muss.
5: Die Unterschiede liegen also weniger in der Lautstärke,
4: sondern in der Vielfalt der unterschiedlichen Geräusche. Und die kann man offenbar als Erfolgsmesser dafür nutzen, ob die Restauration eines zerstörten Riffes geklappt hat oder nicht. Riffrestaurationen sind keine kleinen Versuche mehr, die nur einzelne Meeresforscher in abgelegenen Teilen der Welt ausprobieren. Sie sind heute für viele Wirtschaftszweige essentiell. Denn manche Riffe sind so zerstört, dass das große und teure Schäden mit sich bringt. Riffökologe Sebastian Ferse vom Leipzig Zentrum für Marine Tropenforschung.
6: Zum Beispiel bei Ressorts, äh, bei Plätzen, die touristisch wichtig sind. Da wird es gemacht oder auch wenn Schiffe auf Grund laufen, also so punktuelle Störungen. Da ist sehr viel vor allem in Florida passiert, weil da die Gesetzesgebung einfach auch so ist, dass äh, dann Schadensersatz bezahlt werden muss.
4: Aber überall, wo man versucht, Korallenriffe wieder aufzubauen, zeigt sich, Riffrestauration ist schwierig und teuer. Denn es geht wirklich darum, einzelne Korallenfragmente an künstlichen Strukturen anzusiedeln oder Larven auszusetzen, die erst nach mehreren Jahren einen kleinen Korallenstrunk bilden. Es muss ein perfekt funktionierender neuer Lebensraum entstehen, denn nur ein intaktes Riff kann alle seine Funktionen erfüllen. Und auf viele dieser Funktionen können wir Menschen nicht verzichten. Etwa ein Drittel aller Meereslebewesen wohnt in den Korallenriffen, von denen wiederum viele Menschen in tropischen Küstenregionen leben. Hunderte Millionen Menschen hängen direkt von den Riffen ab. Korallenriffe bieten auch Schutz vor Wellen, die mit Wucht auf Inseln und Küsten treffen. Ging es jetzt allein um den Küstenschutz? so könnten vielleicht ins Meer geworfene Tetraeder sie ersetzen. Aber
6: lebende Korallen sind tatsächlich noch wesentlich effektiver als Tetraeder im Wellenbrechen und sind natürlich auch, wenn sie geschützt sind, nicht so teuer. Es ist um einiges teurer, hinterher zu versuchen, diese Ökosystemdienstleistungen wie Küstenschutz dann zu versuchen zu ersetzen. Also jede ähm, Ersatzmaßnahme, die man trifft, ist immer nur sehr begrenzt und sehr teuer und deswegen nicht wirklich kosteneffektiv, so wie es der Schutz von Riffen wäre.
4: Dazu kommt, es ist schwierig zu bewerten, ob die Wiederherstellung eines kaputten Riffs überhaupt erfolgreich war. Bisher haben Forscher für solche Bewertungen den Korallenbewuchs auf den neuen Strukturen gemessen. Oder sie haben sich die Artenvielfalt in dem wiederaufgebauten Riff angeschaut. Aber anschauen reicht nicht, erklärt Lamont.
0: Wenn du über ein Korallenriff schwimmst und schaust, kannst du zwar sehen, ob Korallen wieder wachsen und du siehst auch ein paar Fische, aber du nimmst nur einen Teil des Lebensraumes wahr, weil so viel Leben im Riff versteckt vor uns passiert. Vieles zeigt sich erst in der Nacht, viel versteckt sich in den Korallen oder ist gut getarnt. Wenn man aber nicht nur schaut, sondern auch hört, dann kann man erkennen, ob sich das Riff wirklich erholt hat.
4: Der Klang eines Korallenriffs ist für das Überleben des Riffs tatsächlich ausschlaggebend. Wenn der Sound nicht stimmt, kann es womöglich einige seiner Aufgaben nicht erfüllen. Wie zum Beispiel seine Funktion als Kinderstube für viele Fische.
6: Wir wissen zum Beispiel, dass sich schlafen an der Geräuschkulisse von Riffen ähm, orientieren, um einen geeigneten Platz zur Ansiedlung zu finden. Schlafen schwimmen im Freiwasser rum und erst wenn sie älter werden, dann siedeln sie sich an einem Standort an und da orientieren sich zumindest einige nach der Geräuschkulisse.
4: Im Spermonde Archipel in Indonesien, wo Tim Lamont und sein Team die Geräusche der Riffe aufgenommen haben, sind große Teile der Korallenriffe bereits zerstört.
0: Sie sind durch das Dynamitfischen schwer zerstört worden. Eine Fischfangmethode, bei der ganze Riffe mit Sprengstoff in die Luft gejagt werden. Zurückbleiben Geröllfelder aus Korallenskeletten, die hin und her gespült werden, und auf denen nichts
5: mehr wächst.
4: Einige abgelegene Riffe sind aber noch intakt. Und ein großes Restaurationsprojekt gibt es auch. Lamont und sein Team haben ihre Mikrofone teilweise mehrere Wochen unter Wasser gelassen, um gute Aufnahmen der verschiedenen Riffe zu bekommen. Welches Tier für das mysteriöse Nebelhorngeräusch verantwortlich ist, weiß Lamont aber bis heute nicht. Er hat das Geräusch aufgezeichnet und sich dann damit auf die Suche gemacht. Stundenlang ist er mit Lautsprechern durch die Riffe geschwommen und hat ihnen das Geräusch vorgespielt. Und das Nebelhorntier hat auch geantwortet. Entdecken konnte er es trotzdem nicht. Ein Zeichen dafür, dass wir manchmal mehr hören, als wir sehen können.
2: Und ein Zeichen dafür, dass im Riff noch viele Geheimnisse schlummern. Jenny von Sperber hat uns mitgenommen in die Klangwelten der Korallenriffe.
7: Bayern 2. Wissenschaft
2: schnell erzählt. Dafür ist Priska Straub ins Studio gekommen. Priska, ja. los geht's mit einem Blick in den Süden, den globalen Süden. Und zwar geht es mhm. um moderne Kochenergie. Was ist damit gemeint?
8: Ja, ist ganz einfach. Klingt kompliziert. ist aber einfach Gas oder Strom. Okay. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Die hat nämlich keinen Zugang dazu. Gekocht wird da auf offenen Feuerstellen, mitten im Ruß und im Qualm. Da gibt es enorme Gesundheitsgefahren dadurch. Das wissen wir. Was aber weniger im Fokus steht, das betrifft hauptsächlich Frauen.
2: Weil die dann traditionell eher für kochen verantwortlich sind.
8: Genau, die kochen, aber die suchen auch das Feuerholz, das schleppen sie auch. Das ist nicht nur beschwerlich, sondern ein enormer Zeitaufwand und da gibt es einen interessanten statistischen Zusammenhang. Kein Zugang zu Gas oder Elektrizität zum Kochen, das bedeutet vor allem für die Mädchen, sie können nicht zur Schule gehen, einfach aus Zeitmangel. Und umgekehrt sieht man dann auch Länder, in denen Frauen Zugang haben zu Gas und Strom. Da geht die Geburtenrate zurück. Frauen bekommen dann tatsächlich im Schnitt weniger Kinder. Das
2: heißt mehr Bildung, aber weniger Kinder.
8: Ja, man könnte auch sagen, die Entscheidungsfreiheit für Frauen wird größer. Das ist eine Erklärung, aber eben auch die Notwendigkeit, viele Kinder haben zu müssen, die mithelfen, die nimmt ab. Moderne Kochenergie, Bildung und mehr Geschlechtergerechtigkeit, das gehört irgendwie alles sehr eng zusammen. Dann ein ganz anderes Thema, Trinkgeldforschung. Es geht jetzt um Paketzustellerinnen und Zusteller in der Weihnachtszeit. Die haben
2: jetzt gerade besonders viel zu tun.
8: Ja, hast du mal einem von ihnen Trinkgeld gegeben?
2: Ehrlich gesagt selten.
8: Ja, da hat jetzt ein Team vom Lehrstuhl für Logistik- und Dienstleistungsmanagement in Düsseldorf. Die haben 500 Leute befragt, die regelmäßig alles Mögliche online stellen. Die Hälfte hat angegeben, sie haben schon mal Trinkgeld gegeben bei der Paketzustellung. Oder auch selbstgebackene Kekse und Schokolade, sowas gibt's auch. Interessant, die durchschnittliche Trinkgeldmenge auf dem Land fällt höher aus als in der Stadt. Aber zur Weihnachtszeit, eben wenn es richtig viel zu tun gibt, dann gibt es insgesamt weniger Trinkgeld an der Haustür.
2: Eigentlich äh, Ungleichgewicht, mhm. Ungerecht. Warum ist das so?
8: Es gibt eine Hypothese, es könnte daran liegen, an den typischen Weihnachtsartikeln, die man jetzt bestellt. Bücher, Elektronik, Spielwaren. Die Forschenden vermuten nämlich, wir verbinden Trinkgeld gedanklich häufig mit Essen. Mhm. Wer sich online Essen bestellt, gibt nämlich viel eher Trinkgeld. Und auf die anderen Warengruppen ist der Gedanke offenbar noch nicht so richtig übergesprungen. Kann, kann ja noch kommen. Merken, ja. Zum Schluss noch etwas zu Plastikmüll. Es gibt nämlich Arten von Plastikmüll, die sind relativ neu und noch gar nicht so gut untersucht. Ein Beispiel dafür ist
2: Pyroplastik. Pyro, Pyro, das klingt nach Feuerwerk.
8: Genau, Pyroplastik entsteht durch Verbrennung, steht aus zusammengeschmolzenen Kunststoffresten. Plastiglomerate nennen das die Forschenden auch. Hat ungewöhnliche Formen, werden bis zu Handteller groß, sind schwere Klumpen, also die schwimmen auch nicht in der Wasseroberfläche. Der Grundstoff ist meist polyethylatisch also ein häufiger Gebrauchskunststoff. Und der ist verpappt, verschmolzen mit den Dingen aus der unmittelbaren Umgebung, also mit Kieselsteinen, Sand und alles, was da noch so rumliegt. Pyroplastik hat man entdeckt an den Stränden von Hawaii und an den Stränden von Großbritannien und jetzt eben auch auf Madeira. Die Gebilde sehen aus wie Steine, man kann sie gar nicht so leicht erkennen und seltsamerweise sind sie tiefblau.
2: Warum gerade tiefblau?
8: Das ist noch nicht richtig geklärt, das hängt irgendwie mit der Entstehung durch die Verbrennung zusammen. Es kann ganz konkret das Lagerfeuer am Strand sein, aber der Plastikmüll kann sich auch in der Sonne extrem aufheizen und dann alles drumherum mit einschmelzen. Und diese Kunststoffklumpen sind biologisch natürlich nicht abbaubar. Sie verteilen sich höchstens in der Umwelt als feiner Abrieb. Da sind wir dann wieder beim Mikroplastik.
2: Und wie gefährlich dieses Mikroplastik ist, das hören wir gleich. Vielen Dank, Priska Straub, für die Meldungen. Ja, dieses Mikroplastik, die winzigen Plastikteichen, die sind teilweise nur wenige Hundertstel oder sogar Tausendstel Millimeter groß und die findet man inzwischen fast überall, eben alles Reste des Plastiks, das wir tagtäglich nutzen. Verpackungen, Kleidung, Kosmetika, Reifenabrieb der Autos vor allem und so weiter. Das hat Folgen für die Umwelt. Viele Tiere leiden unter, darunter, denn die fressen das Mikroplastik mit der Nahrung. Da gibt es eindrucksvolle Beispiele, was bei denen im Körper passiert. In Muscheln zum Beispiel werden diese Teilchen eingelagert, erzeugen Entzündungen. Aber was ist eigentlich bei uns Menschen? Also was macht dieses Mikroplastik mit uns, mit unserer Gesundheit? Helmut Nordweg erzählt, was die Wissenschaft bislang darüber weiß.
7: Bei jeder Autofahrt entsteht Mikroplastik, weil die Reifen und die Fahrbahn abgerieben werden. Aber auch wer Funktionskleidung trägt oder Kosmetika benutzt, nimmt den Kauf, dass die winzigen Kunststoffteilchen in die Umwelt gelangen. Dort sind sie inzwischen überall zu finden, in der Luft, in Flüssen und im Meer, im Boden. Und sie gelangen auch in unseren Körper, sagt Martin Wagner, Biologe an der Universität Trondheim. Studien konnten zeigen,
1: dass Mikroplastik sich eben in unseren Ausscheidungen befinden. Und das sagt uns jetzt erstmal nur, dass Menschen Mikroplastik aufnehmen und dass wir es eben auch wieder ausscheiden. Wie viel von diesen kleinen Plastikpartikeln im menschlichen Körper verbleiben, wissen wir tatsächlich bisher nicht.
7: Die Liste des Nichtwissens ist noch länger. Wo ist Mikroplastik noch bei Menschen zu finden, außer im Darm? Tierversuche zeigen, dass es auch in der Leber, der Lunge und in der Plazenta auftaucht. Das sind aber meist Studien, bei denen Forschende die Teilchen bewusst verfüttert haben, oft in großen Mengen. So auch in einer aktuellen Untersuchung, in der ein Forscherteam aus Südkorea an Mäuse Plastikkügelchen verabreicht hat. Anschließend waren winzige Partikel sogar in Zellen des Gehirns nachweisbar. Mikroplastik kann also sogar die blut hirn überwinden. Was das mit der realen Belastung zu tun hat, ist aber offen. Ebenso wie die Frage, ob die Versuche auf Menschen übertragbar sind. Vor allem ist unklar, ob die winzigen Teilchen der Gesundheit schaden können. Ob sie zum Beispiel zu Allergien und Asthma beitragen, das untersucht Michelle Epstein, die an der Medizinischen Universität Wien über Lebensmittelallergien forscht.
8: Allergien sind in den letzten Jahrzehnten sehr viel häufiger geworden. Die Frage ist, warum? Da gibt es einige Theorien. Was aber noch nicht untersucht worden ist, kann Mikroplastik Allergien fördern? In der Kombination mit anderen. Allergenen. oder einfach, weil man den Teilchen dauerhaft ausgesetzt ist, könnte es die Wahrscheinlichkeit für eine
0: Lebensmittelallergie erhöhen.
7: Der Zusammenhang ist plausibel. Mikroplastikteilchen sind Fremdkörper und rufen das Immunsystem auf den Plan. Und Allergien können entstehen, wenn so eine Abwehrreaktion deutlich heftiger als normalerweise abläuft. Ob Mikroplastik aber wirklich eine Ursache für Allergien ist, das ist bis jetzt nicht sicher. Es ist ja noch nicht einmal klar, ist überhaupt die Nahrung die Hauptquelle oder atmen wir die Kunststoffpartikel vor allem ein? Sie sind ja im Staub zu finden und auch im Feinstaub. Martin Wagner widmet sich in seiner Forschung einer weiteren offenen Frage. Plastik enthält jede Menge Chemikalien. Wie gefährlich sind die?
1: Ja, das Frustrierende an unserer Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass wir die meisten Chemikalien, die wir im Plastik detektieren, eben nicht identifizieren können. Das heißt, es sind unbekannte Chemikalien und dementsprechend wenig wissen wir dann auch über die gesundheitlichen die wichtige Message finde ich ist, dass wir uns eben nicht nur auf bis 0a etc. konzentrieren können, wenn es um die gesundheitlichen Auswirkungen von Plastikchemikalien geht, sondern dass es eben da viel viel mehr gibt, was dringend untersucht werden muss.
7: Das passiert jetzt. Die Europäische Union hat fünf große Forschungsprojekte auf den Weg gebracht, die endlich klären sollen, wie viel Mikroplastik nehmen wir auf und wie. Wo landet es im Körper? Und was bewirkt es dort? Stellt es eine Gefahr für die Gesundheit dar? Vor allem Laborversuche mit Zellen sind geplant. Auch Michelle Epstein ist an einem EU-Projekt beteiligt.
0: Meiner Meinung nach
7: werden wir Gesundheitseffekte
8: finden. Ich persönlich glaube eigentlich nicht, dass wir unbedingt erst eine üble Verbindung zwischen Mikroplastik und Krankheit nachweisen müssen, um innezuhalten und zu sagen, hey, da machen wir ja etwas, das nicht gut ist für die Umwelt und für die
7: Gesundheit.
0: Aber damit sich wirklich etwas ändert, werden wir doch auf diese Daten warten müssen.
7: Andererseits darf auch jetzt schon jeder möglichst plastikfrei einkaufen oder zum Beispiel festes Shampoo verwenden, das ohne den Zusatz von Kunststoffen auskommt. Das ist womöglich sinnvoller, als auf die Beweise der Wissenschaft zu warten. Denn die tappt in Sachen Mikroplastik noch
2: ziemlich im Dunkeln. Was macht das Mikroplastik in unserem Körper? Helmut Nordweg hat nachgefragt. Und damit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.